0: PULSA, 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 PULSA LATINO CAMINHOS LATINOS
1: para o sexto episódio da série Caminhos Latinos. E desta vez, a gente vai caminhar pelo Peru. A série Caminhos Latinos é uma parceria entre o Pulso Latino, o programa Realidade Latino-Americana da Unifesp e a editora Elefante. Eu sou Cris Cavalcante e te convido para embarcar nessa viagem com a gente. do nosso caminho. Se você não ouviu os primeiros cinco episódios, você pode fazer a viagem do ponto de partida ou então armar o seu próprio itinerário pela América do Sul. Na primeira parte deste episódio, como já de costume, quem vai caminhar com a gente nos contando um pouco da história do Peru é o historiador e professor da Unifesp, Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Na segunda parte, teremos uma entrevista com a socióloga e militante peruana Anaí Durán Guevara, professora da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Nacional Maior de San Marcos, Lima, Peru, também coordenadora de Relações Internacionais do Movimento Nuevo Peru e autora, entre outras obras, do livro La Erupción del Movimiento Cocalero em Peru, publicado pelo Fundo Editorial da Universidade Nacional Maior de San Marcos. A série Caminhos Latinos vem sendo construída com um grande esforço militante pelo coletivo do Pulso Latino e vários parceiros e apoiadores. Quer contribuir com esse projeto? Siga o Pulso Latino nas redes sociais, escreve pra gente, indique nosso trabalho para os seus amigos e, claro, não deixe de nos escutar pelo seu aplicativo de podcast favorito. Então vamos ao episódio. Primeiro, o mergulho na história peruana e, em seguida, a entrevista com a Anaí, que será conduzida por um de nossos apoiadores, Danilo Assis Clímaco.
2: Olá, sou Fábio Luiz e no programa de hoje caminharemos pelo Peru. Quais as particularidades mais importantes para entender a história e os dilemas atuais desse país? Eu vou destacar três. As lutas indígenas e camponesas, o APRA e o governo militar de Velasco Alvarado entre 68 e 75 e o legado do fugir humorismo no final do século (SILENCIO) XX. Juntamente com a Bolívia e o Equador, o Peru é um dos três países sul-americanos andinos que tem uma maioria descendente da população originária, e isso marca a formação do país. No período colonial, o território que era então chamado como vice-reino do Peru, que é um território maior do que o atual país Peru, foi o coração do Império Colonial Castelhano nas Américas, juntamente com o México. E assim como aconteceu no México, onde a exploração mineira remodelou relações sociais e hierárquicas que existiam antes da conquista espanhola, que existiam sob os astecas, nos Andes a empresa colonial explorou primeiras divisões internas e depois formas de organização social e exploração do trabalho que remetiam à dominação dos incas. No final do século XVIII, a região de Cusco foi palco da rebelião do Tupacamaru que embora não fosse exatamente uma revolta anticolonial, foi mais uma revolta contra o um mau governo, como se dizia na época, ela foi suficiente para acender entre as elites coloniais e metropolitanas o risco, entre aspas, de uma guerra de castas, ou seja, uma rebelião da maioria indígena contra a minoria branca crioja. Como eu mencionei no episódio sobre a Bolívia, né, com a derrota do Tupac Amaru, muitos rebelados quétios se juntaram aos Aymarás, na região de La Paz, onde houve um cerco de mais de 180 dias liderado pelo Tupac Atari. o espectro da da rebelião indígena incidiu para que o Peru se tornasse, no começo do século XIX, um bastião realista. Ou seja, foi o o principal lugar de resistência à independência no contexto das guerras pela independência no começo do século XIX. Portanto, essa foi a última região a se tornar independente na América do Sul. Ela ficou independente quando as forças do San Martín, vindas da Argentina, se encontraram com Simão Bolívar na cidade de Guayaquil, no atual Equador. Tiveram uma discussão que a gente não sabe o conteúdo, mas de lá tropas foram encaminhadas sob a liderança do Marechal Sucre para lutar no Peru e na batalha final em dezembro de 24, a batalha de Ayacucho que é considerada um marco da libertação das Américas, inclusive a importante coleção de clássicos do pensamento social e da literatura latino-americana, que é publicada na Venezuela desde antes do Chaves, ela tem esse nome, chama-se Biblioteca Ayacucho e vários títulos dela estão disponíveis online. Então, como em outras partes da América Latina, as primeiras décadas do Peru independente foram marcadas pela estagnação econômica e a instabilidade política, de modo que nas duas primeiras décadas independentes, independente, o Peru teve quase 40 militares como presidentes da República. E o Estado, assim como aconteceu com a Bolívia, com quem inclusive o país manteve uma efêmera federação entre 36 e 39, o Estado peruano dependia da tributação indígena, o que foi amenizado pela exploração do guano entre os anos 1840 e 70 O guano que é um, um excremento depositado por aves marinhas, sobretudo nas ilhas da costa peruana e que serviam de adubo na Europa no contexto da Revolução Industrial. Então quando se esgotou o negócio do guano, que era em grande medida controlado pelo Estado, o Peru se voltou para a exploração do salitre no sul do país, onde aí entrou em fricção com os interesses chilenos que exploravam, capitais chilenos ingleses que comandavam a exploração do salitre no território boliviano, no que era então a costa boliviana, quando a Bolívia quis aumentar o imposto cobrado, os chilenos reagiram desencadeando um conflito militar que se tornou a Guerra do Pacífico, que arrancou a saída do mar da Bolívia, tomada pelo Chile, Chile e terminou com a ocupação de Lima, a ocupação do Peru pelas tropas chilenas. Mas é importante entender que essa ocupação ela foi em grande medida pactuada com as classes dominantes peruanas para reprimir uma rebelião indígena numa luta que se arriscava a se autonomizar. Em outras palavras, era uma guerra nacional que arriscava dar lugar a uma guerra de castas, uma guerra étnica, uma guerra de classe ou seja, uma rebelião indígena. Né? No momento que no Peru, assim como acontecia na Bolívia, poucos soldados se identificavam como peruanos, ao contrário do Chile, o que tem a ver com o centralismo autoritário que caracterizou a formação desse Estado, né, sob o Diego Portales. De modo que um, um general francês que relata ter visitado hospitais de guerra chilenos e peruanos. No conte- nesse contexto, ele perguntava para os peruanos, por que você luta? E eles diziam, pelo Dom Nicolás, Dom Miguel, enquanto que os chilenos respondiam, por mi pátria general. Então, essa derrota e a ocupação do país com a cumplicidade das elites criojas teve um impacto político e cultural muito importante, porque já no final do século XIX emergiu uma corrente de pensamento no Peru que vai identificar a formação da nação com a afirmação do indígena, na contramão das teorias racistas e de branqueamento populacional que estavam em voga em todo o continente associavam o branco, o europeu, a civilização, em oposição ao nativo, ao negro, que era identificado com a barbárie. Então, Manuel González Prada foi pioneiro nessa direção, mas nos anos 20, o Peru produziu um dos maiores intelectuais marxistas da América Latina, né? o José Carlos Mariátegui, que, entre outros feitos intelectuais, articulou a questão indígena e a questão agrária, por exemplo, nos seus famosos sete ensaios sobre a realidade peruana. Mariátegui, que também sugeriu de modo pioneiro na América Latina que não havia uma burguesia nativa, uma burguesia nacional com quem os peruanos pudessem contar para construir uma nação e que, portanto, a nação teria que ser construída contra a burguesia peruana. Também nesses anos, despontou a figura dominante de Vítor Raul Aya de la Torre, que em 1924, no México, fundou a Aliança Popular Revolucionária Americana, conhecida pela sua sigla APRA. Originalmente, o APRA nasceu como uma organização antiimperialista influenciada pelo clima do movimento da reforma universitária que eclodiu em Córdoba em 18, 1918 e se espalhou pela América Latina. Uma reforma que só não teve grande impacto no Brasil pelo simples fato de que aqui a gente não tinha universidade, enquanto no Peru, por exemplo, a Universidade de São Marcos funciona continuamente desde o século XVI. Depois, o APRA evoluiu para se tornar o principal partido peruano, na verdade o dínamo central da política peruana durante o século XX. Mais do que um partido, o caráter totalizador da organização aprista fez com que a sua militância tivesse os contornos de uma espécie de fraternidade religiosa e o partido inicialmente se implantou com mais força nas áreas no norte do Peru, onde havia maiores relações capitalistas né? mas logo se tornou uma organização de escopo nacional. E essa capacidade de integração do APRA desafiou ao longo do século XX a fragmentada e impotente burguesia peruana, de modo que a gente pode dizer que parte do dilema peruano no século XX foi o impasse entre as debilidades da burguesia nacional e os limites do APRA para formar uma nação. Então, embora nos primeiros anos o APRE tentasse desencadear insurreições para tomar o poder, o que lhe valeu uma hostilidade duradoura das forças armadas, durante a Guerra Fria o partido abandonou as posições antiimperialistas e se converteu num partido convencional, guiado pelo Aya de la Torre e a sua ambição de se tornar presidente da república. Então, De modo que nos anos 60, no contexto então, de aguçamento das lutas sociais em todo o continente depois da Revolução Cubana, o partido passou a ser favorecido pelos Estados Unidos, que buscavam então aliados moderados, né, no contexto da aliança para o progresso, na perspectiva de avançar algum nível de reforma para prevenir a Revolução. E, de fato, o Peru viveu uma experiência de mudança social importante de cima para baixo, mas bastante diferente do caminho visualizado pelos Estados Unidos. Desde os anos 50 era perceptível uma, uma, uma espécie de crise de hegemonia entre as classes dominantes do país, que se expressou no impasse nas eleições de 62, quando o Aya de la Torre foi o candidato mais votado, mas os militares vetaram que ele assumisse a presidência. Né? O desenlace dessa situação implicou na convocação de outras eleições vencidas pelo arquiteto de Terry que inclusive contou com o apoio dos comunistas nessa eleição e avançou, inclusive, medidas de reforma agrária inspiradas no programa da Aliança para o Progresso. Mas, ao mesmo tempo, muitos apristas que estavam se sentindo traídos pelo partido se radicalizaram, assim como os comunistas, de modo que nos anos 60 havia diversos brotes guerrilheiros nas serras peruanas que o exército então se encarregou de reprimir. Só que nesse processo, muitos militares descobriram com seus próprios olhos as profundas gretas sociais que condenavam a maioria rural ou a maioria indígena da população à miséria no país. Pois foram justamente esses militares, liderados pelo general Velasco Alvarado, que em 1968 deram um golpe militar sui generis na América Latina, instalando o chamado governo revolucionário das forças armadas, porque na contramão das ditaduras do Cone Sul esse foi um regime que se propôs a desenclavar a economia peruana, como se dizia então, reivindicando um programa que como eles diziam seria o primeiro governo da Cepal no continente. Então, além da estatização de setores estratégicos da economia, como petróleo, as comunicações e os bancos, o governo Alvarado propôs uma reforma agrária radical, movida pelo lema Campesino, el patrão não comerá de tu pobreza. Camponês, o patrão não vai se alimentar da sua pobreza. No entanto, uma reforma agrária que considerava os trabalhadores como camponeses e não indígenas, o que depois vai ter consequências do ponto de vista da identidade desses trabalhadores, que é um dos elementos para entender, na minha opinião, por que a ideia de um bem viver não prosperou no Peru, em contraste com o Equador e a Bolívia, por exemplo no plano internacional o o regime, né, o governo do Velasco Alvarado rompeu o bloqueio com Cuba reatou com a China, com o bloco socialista ao mesmo tempo em que se esforçou em preservar boas relações com os Estados Unidos então por exemplo, ele indenizou todas as estatizações eu gostaria de destacar dois paradoxos da experiência velasquista. De um lado, você tem um divórcio entre a burguesia e o governo revolucionário, que o Júlio Kotler descreveu então, como uma espécie de revolução burguesa contra a vontade da burguesia. Mas, ao mesmo tempo, foi um processo de mudança de cima para baixo que pretendeu tutelar as organizações sociais e reprimiu as tendências populares autônomas, o que também limitou o apoio ao regime entre os de baixo. Em 75, o Velasco Alvarado precisou deixar o comando do Estado por motivos de saúde, mas nesse momento o regime já enfrentava dificuldades econômicas, políticas, sociais, de modo que o militar que o sucedeu, Morales Bermudes, deu uma guinada em direção restauracionista chegou mesmo a flertar com a possibilidade de estabelecer uma ditadura nos moldes dos vizinhos do Cone Sul. No entanto, ele enfrentou uma importante resistência popular e é interessante pontuar que um dos efeitos do governo Velasco Alvarado foi justamente potenciar de diversas maneiras a organização e combatividade popular, por exemplo, desde a organização da periferia urbana, por exemplo, em Víger Salvador, na na periferia de Lima, as lutas agrárias e também o sindicalismo, já que nesse período se construíram mais sindicatos do que em toda a história anterior do país. Então, de modo que houve uma poderosa resistência a esse, esse impulso restauracionista do regime, uma resistência que culminou numa greve geral em julho de 77 e que levou os militares a buscarem uma saída negociada com os partidos convencionais, inclusive com o APRA. Foi o momento em que os militares e o APRA fizeram as pazes. Uma Assembleia Constituinte foi convocada em 78, depois eleições que, numa ironia da história, foram vencidas pelo Belaúm de terra e o mesmo que tinha sido derrubado em 68 pelos militares, né? que então voltou pelas urnas 12 anos depois naquele momento a esquerda peruana estava entre as mais organizadas e combativas da América Latina. Por exemplo, na Constituinte a esquerda teve cerca de um terço dos votos e e elegeu por exemplo Hugo Blanco, que é provavelmente um dos trotskistas que mais votação já recebeu na história, né? um importante ex-líder guerrilheiro vinculado ao movimento camponês e assim por diante. Mas esses votos foram divididos entre diversas organizações que não se unificaram nas eleições de 80, mas que depois formaram o que ficou conhecido como a esquerda Unida, que logo se consolidou como a segunda força do país depois do APRA. E em 83, a Esquerda Unida venceu as eleições em Lima, fazendo de Alfredo Barrantes o primeiro prefeito socialista das Américas, como se dizia então. As eleições presidenciais seguintes, em 85, foram vencidas por Alan Garcia, que se tornou o mais jovem presidente da história do país. O Alan Garcia que se anunciava como uma espécie de reencarnação do falecido Ayadela Torre. Então, Foi um paradoxo, porque poucos anos depois da morte do seu líder, do Ayah de la Torre, o APRA finalmente chegou ao poder numa eleição em que a esquerda unida ficou em segundo lugar. O Barrantes ficou em segundo lugar. Naquele momento, a esquerda peruana era considerada uma das mais poderosas do continente e o seu futuro parecia promissor, afinal, a gente deve lembrar, o país era presidido por um partido que era filiado ao Internacional Socialista, o APRA, e tinha como principal força de oposição uma frente partidária, a esquerda, além de ter movimentos guerrilheiros num contexto em que essa forma de luta estava extinta na América do Sul, com exceção da Colômbia. E, de fato, a esquerda unida e barrantes eram vistos e se viam como favoritos à sucessão de Garcia em 90. No entanto, logo a frente se esfacelou e quem venceu aquelas eleições foi um azarão até então desconhecido que teve uma meteórica ascensão na reta final, o Alberto Fujimori. E, desde então, mais do que as eleições, a esquerda perdeu a iniciativa política. O que que aconteceu? Três fatores são essenciais para entender essa inflexão. De um lado, as disputas fraticidas no seio da esquerda. Mas de outro, a relação ambígua da esquerda com o governo do Alan Garcia, um governo que levou o país ao caos econômico e social. Pra vocês terem uma ideia, no final do governo na Prista, a economia estava em queda livre. O PIB, em 88%, por exemplo, encolheu 18%. O país enfrentava uma hiperinflação que em 90 ultrapassou mil cento estava isolado pelas finanças internacionais e também pelas finanças domésticas por causa de medidas ambivalentes que ele tentou tomar como uma fracassada tentativa de nacionalizar o sistema bancário, mas uma tentativa que contou com a simpatia da esquerda, apesar do oportunismo e da demagogia que sempre marcaram a figura do Alan Garcia. Agora, um terceiro fator importante é o Sendero luminoso, que é um fenômeno complexo que não vai dar para detalhar aqui, mas que eu vou resumir dizendo que o sendeiro foi um movimento armado fundamentalista que perverteu as guerrilhas latino-americanas. Por quê? Porque ele reivindicava o comunismo em Mariátegui, mas em nome de um projeto megalomaníaco escorado em práticas antidemocráticas e fanáticas que resultaram numa política violenta e antipopular. Para dar um exemplo, o sendeiro explodiu a líder popular afro-peruana Maria Helena Moiano na frente da sua filha em Viger Salvador, onde ela morava, né? com a ideia de fazer uma execução exemplar de uma pelega de esquerda, considerando que esses pelegos de esquerda obstruíam o caminho para a revolução. Então, um outro indício para entender a singularidade do sendeiro luminoso é que nos trabalhos feitos pela Comissão de Verdade e Reconciliação no país, depois que o Fujimori caiu da presidência, concluiu que das quase 70 mil pessoas que morreram nesse período, né, como consequência do conflito interno nos anos 80, começo dos anos 90, mais da metade foram vítimas do sendeiro, o que é uma proporção extraordinária se a gente lembra que em nenhum outro conflito armado no continente a insurgência provocou mais do que 5% das mortes que na sua grande maioria sempre foram provocadas pelo terrorismo de estado um terrorismo de estado que também houve no Peru no final dos anos 80 o sendeiro deixou os rincões da serra peruana de, de Ayacucho onde ele surgiu e foi se tornando cada vez mais ativo na capital Lima gerando um clima de caos e insegurança na capital que se somava aos graves problemas econômicos que eu mencionei Pois foi esse o contexto, então, foi esse o pano de fundo da vitória do Fujimori em 90, numa eleição em que ele enfrentou na reta final a arrogância criouja do escritor Mário Vargas Llosa, que tinha assumido como plataforma o ajuste neoliberal, enquanto que o Fujimori venceu com o slogan Votem Não ao Choque. No entanto, uma vez empossado Fujimori decretou um estado de emergência em todo o país e, em seguida, promulgou um conjunto de medidas que ficou conhecida como um fujichoque ou seja, um programa de ajuste neoliberal radical que teve efeitos imediatos devastadores no custo de vida, mas que logo conteve e controlou a inflação e, mais importante do que isso, reconquistou a confiança do mercado financeiro e das instituições multilaterais. Dois anos depois, o Fujimori consolidou o seu poder com o chamado autogolpe. Quando ele fechou o Congresso, interveio no Poder Judicial e decretando à moda argentina um governo de emergência e reconstrução nacional. O paradoxo do regime Fujimori, que comandou o país entre 90 e 2000, é que ele estabeleceu uma espécie de regime ditatorial em que compartilhava o poder e a corrupção com o exército, mas é um regime que foi associado à pacificação e à reorganização do país depois do caos aprista sob Alan Garcia. No começo dos anos 90, o sendeiro luminoso se esmilinguiu depois da captura do líder Abigail Guzmán, enquanto que o movimento revolucionário Tupac Amaru, uma guerrilha urbana mais convencional, foi literalmente aniquilada durante um sequestro na embaixada japonesa em 96. Enquanto isso, o Fujishok controlou a inflação, recolocou o país no circuito financeiro internacional, também implementou um programa de alívio à pobreza, apoiado pelo FMI e o Banco Mundial, chamado Foncodes, e E ainda estabeleceu o arcabouço institucional da exploração mineira, que foi a base do crescimento econômico do país nas décadas futuras. Em poucas palavras, para muitos peruanos, o Tino colocou ordem na casa, o que explica o prestígio dele e dos seus filhos, apesar da repressão e da corrupção do regime, uma corrupção que, aliás, levou o Fujimori a renunciar enviando um fax do Japão no final de 2000. É possível dizer que mais do que por ordem na casa, o período Fujimori também estabeleceu as balizas em que se move a a sociedade peruana desde então. Então, depois do Fujimori, para além das alternâncias políticas, todos os presidentes se elegeram em oposição aos seus antecessores, mas todos seguiram a trilha Fujimorista, articulando neoliberalismo, extrativismo mineiro, livre comércio, corrupção, trabalho informal, economia delitiva e narcotráfico. Do ponto de vista, o Peru, então, se afirma como uma economia aberta, baseada na exportação de minérios, que é potenciada por investimentos internacionais que são atraídas pelas baixas exigências fiscais, ambientais e trabalhistas do país. Atualmente, o Peru é o maior produtor mundial de prata e está entre os cinco maiores produtores de zinco, estanho, chumbo, cobre e ouro. Ouro que estima-se que o país tenha cerca de 40% das reservas mundiais. Então, o outro lado do extrativismo é uma extraordinária resistência popular que barrou vários projetos, mas que até o momento não coagulou um projeto nacional alternativo. Mas além da economia, também é possível dizer que o Fujimori inaugurou padrões políticos que se perpetuaram. Por exemplo, uma espécie, uma naturalização da mentira na política. De modo que, em 2011, o então candidato olhanta Mala, que é um militar que, em certo momento, chegou a ser comparado com o Chaves e foi apoiado pelo PT na sua campanha, ele defendia água sim e ouro não. Mas, uma vez empossado ele renegou essa posição. Então, uma consequência dessa corrosão, política, da legitimidade, da política institucional, é que desde os militares no Peru, nenhum presidente elegeu seu sucessor. Uma outra consequência mais recente e interessante é que, diante da gangrena política geral, os escândalos de corrupção não foram partidarizados no Peru como no Brasil, de modo que, em 2020, os cinco presidentes mais recentes do país, o Fujimori, Alejandro Toledo, Alain Garcia, Olianto Mala e o Pedro Pablo Kuczynski, que, aliás, renunciou em 2018 para evitar um impeachment, estavam todos condenados pela justiça. E um deles, o Alan Garcia, tinha se suicidado para evitar a prisão. Vale lembrar que o Peru é o país onde Odebrecht mais fez negócios na América Latina durante as gestões petistas, juntamente com a Venezuela. Inclusive, a Odebrecht presenteou a cidade de Lima com uma réplica do Cristo Redentor Carioca, que os peruanos, então, apelidaram como o Cristo de lo Robado. E quais as alternativas de mudança que emergem nesse cenário? Antes de discutir esses e outros assuntos com Anaí Duran, eu só quero lembrar a vocês que nas últimas eleições presidenciais em 2016, uma frente de esquerda liderada pela jovem Verônica Mendoza quase chegou ao segundo turno, mas mesmo entre a esquerda há dificuldades para avançar um projeto alternativo ao extrativismo, ou que se propõe a superar as limitações de uma onda progressista, uma onda progressista na qual o Peru não surfou.
0: tardes, Anaí. Bom, então eu queria é, te perguntar, em primeiro lugar, como você percebe o panorama político atualmente no Peru? Por um lado, levando em conta o fato de que os últimos quatro ou cinco presidentes estão profundamente involucrados na, no caso da Lava Jato, como isso atua em geral no, no ambiente político nacional, e, por outro lado, como a esquerda vem trabalhando nestes últimos anos para, digamos, retomar uma força que foi muito ampla nos anos 70, nos anos 60
3: e 70? Sim, sí, acho que sobre a primeira parte da pergunta, como, como descrever o panorama político nacional, eh, yo creo que es una, un panorama de crisis que ya se venía de antes de la pandemia y que se ha agravado con la pandemia no eh, veníamos desde el 2008 a raíz de todas estas delaciones del del caso lavajato eh, pues con una crisis institucional profunda no llevó a la renuncia del, del presidente kuczynski al, cierre del Congreso, la elección de un nuevo Congreso, en fin, una serie de hechos que revelan, pues, ahí un, una crisis profunda, ¿no? De la institucionalidad, de la misma, de los mismos actores políticos, ¿no? ¿no? Que no termina de resolverse. Además, Vizcarra estuvo a punto de ser sometido a otra vacancia, ¿no? Eh, hay nuevas denuncias, en fin, hay como todo un, un panorama político bastante inestable que nos habla de un agotamiento de este régimen que se instaló en el 92, ¿no? un régimen que además se instaló con una constitución autoritaria, en fin, hay una, una situación creo que no se ha terminado de, de resolver, que además se empata ahora con la crisis económica tan profunda que estamos viviendo por el por el impacto del, del coronavirus, la crisis sanitaria también, el país ha sido sumamente golpeado, ¿no? una de cada diez peruanos prácticamente han perdido un familiar, Entonces creo que es, es un momento de bastante crisis, descomposición, ¿no? Lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de, de morir. Y bueno, en ese intermedio nacen los monstruos, dice Gramsci. Entonces creo que estamos en ese momento y con esa parte quería entrar a la, a la siguiente... A outra parte de tu pergunta, que tem que ver já com a esquerda, e como se está recomponiendo, como está ativando em meio desta de crise, que es además una crisis sin é, además, uma
0: crise sincrona. É, somente para, digamos, recapitular um pouco, né? quer dizer, nos últimos três anos, a raiz da Lava Jato, nós tivemos o presidente PPK obrigado a renunciar, o Congresso entrou em em choque com o, com o atual presidente, que era o vice-presidente do PPK e, e finalmente acabou sendo dissolvido constitucionalmente mas, mas algumas pessoas alegam que não foi constitucionalmente, mas o Congresso foi dissolvido e houve imediatamente depois umas novas eleições e agora o próprio vice-presidente Vizcarra está sendo ameaçado de um processo de impeachment express, que em duas semanas poderiam é, tirá-lo da presidência, né?
3: Uhum. Así es, ¿no? Porque además eh, Vizcarra es un presidente débil, sin bancada, ¿no? Y eh, que le ha sido difícil sostenerse, ¿no? Creo que es, es además un, una, un parlamento, un congreso dominado por intereses privados, ¿no? Tenemos la bancada de las universidades, de los estudios de abogados, en fin, ¿no? Eh, un parlamento que no representa necesariamente los intereses de la gente, sino más bien agendas Creo que esa es parte de la crisis y, como decía, además, una crisis sin calle, sin movilización popular, o o con una movilización muy muy focalizada, muy puntual. No es un estallido el que ha producido esta esta crisis. Y creo que ahí lleva a la otra parte de la la pregunta que mencionaba sobre la la izquierda y cómo se está recomponiendo, cómo está activando en todo este este momento. Yo creo que a la izquierda peruana le ha costado mucho salir del repliegue en el que estuvo desde los 80, 90, ¿no? Luego otro repliegue en, en ONGs, en, más bien en, en ese tipo de institucionalidades y, y menos arraigada en experiencias militantes, territoriales, ¿no? Creo que eso eso se ha visto además con con la acción de los partidos más tradicionales, digamos, este, en, en alianza con uno u otro candidato de turno, ¿no? Como pasó con Humala, en fin creo que ha costado mucho, mucho, mucho salir de ese, de ese repliegue, eh, de, ese, de esos golpes que, que, que significaron tanto el conflicto armado como la represión, como el clientelismo, en fin. Creo que hay ahí todavía un, un trabajo pendiente y un desafío grande, sobre todo más bien de las, de las nuevas generaciones, por poner a la, a la izquierda una propuesta de, de gobierno factible, viable, esperanzadora, ¿no? Que, que, que empate además con con el, la, las esperanzas, las expectativas del, del pueblo, no más populares. Y creo que en esa línea ha habido algunos esfuerzos. Bueno, estuvo el Frente Amplio, eh, el nuevo Perú. Yo creo que hay, hay iniciativas políticas, pero como decía, tienen que empatar todavía, tienen que arraigarse mucho más, no. Claro, ahora viene un nuevo escenario electoral. Ahí va a ser un momento también de, de acumulación, de ver cómo se acomodan la, las fuerzas, pero sí creo que está pendiente en el caso de Perú una, una reconstrucción más profunda e orgânica da esquerda.
0: Né? Muito obrigado, é, Anaí. Né? Então, você acredita que com as derrotas das décadas do ano 80, né, teve uma grande, e também com o conflito armado, né, o intercâmbio terrorista entre o Sendero Luminoso e o Exército, levou a que a esquerda se replegasse numa lógica mais de ONG, menos de partido, né, e menos convivência, digamos, territorial, né, com as pessoas, com as próprias com as expectativas das pessoas com respeito ao que ao seu futuro, né? E você falou também né, que, quer dizer, você tem um congresso muito forte em termos de universidades, em termos de advogados, a partir de interesses concretos e não a partir de partidos políticos, né? Sendo fruto claro do, de como o Fujimori reorganizou a lógica política no, no país, né? impondo uma constituição que ainda é, é a constituição vigente, né? Que é algo realmente extraordinário, né? Que haja uma ditadura, que essa ditadura imponha uma constituição e que essa constituição não seja revogada após a ditadura, né? Um fato quase bom, não sei se inédito, mas muito raro, inclusive na na América Latina, né? E falando também do parlamento, né? Nós temos também uma esquerda muito autoritária no parlamento, né? Nós temos dois grandes líderes de esquerda, né? Um, quer dizer, ou que supostamente se dizem de esquerdas ou nacionalistas, é, nacionalistas patriotas, né? É, um deles é o, o irmão do Mala, né? O Antauro Mala, que atualmente está preso porque ele fez um, um levantamento contra uma base é, do exército e foi responsável pela morte de, de alguns soldados. E ele, no entanto, é um é, é líder de um partido político que tem expressão importante no Congresso Nacional e também o, o Danielo Reste, né? Que é um, um militar linha dura, né? que se diz nacionalista, que, que está acusado por duas mulheres de, de estupro, né? e eles, no entanto, têm uma forte base né? Na, em alguns setores da política, é, ou seja, setores populacionais no Peru, né? principalmente, talvez, no sul do país. Como você percebe, digamos, essas forças autoritárias de esquerda e como elas podem dificultar os esforços de outros grupos de esquerda de raiz mais democrática de, de atuarem e de se expandirem?
3: bueno a ver, há que diferenciar, no Eu creio que o resist não consideraria para nada de, de izquierda aunque sí de arraigo popular, no es una lo, lo veo más cercano en todo caso al campo del, del feminismo, no? De este, estos sectores populares eh, disconformes com el establishment político, no? muy críticos con toda la, ¿no? la, la, la clase política, la, la clase empresarial, muy anti-sistema, no en un sentido mucho menos, menos en clave eh, antineoliberal y más en una clave reactiva ¿no? y muy reaccionario además ¿no? en términos de, de, de aliarse y estar cercano con grupos evangélicos, con mis hijos no te metas. ¿no? Creo que Urresti, Pepe Luna, el fujimorismo hacen parte de una representación de los sectores populares urbanos, sobre todo, no, eh, muy, muy, muy conformes por un lado con el modelo económico, pero muy críticos y cuestionadores sí, con toda esta, eh, con una agenda más de, de derechos, no. De hecho, o de hecho, el, el militar, no, viene de, de, de la del conflicto armado, ¿no? El conflicto armado interno. Él fue ahí general y tiene juicios abiertos. no Entonces, creo que a él lo pondría como parte del voto popular sí, pero no en el campo de de la izquierda, ¿no? Para nada, ¿no? De hecho, él es muy anti también. En el caso de Antauro Malas sí creo que es distinto, ¿no? En el caso de Antauro él proviene más bien, antes que izquierda, para no hablar de izquierda-derecha en términos eh, solo ideológicos, viene más bien de este campo nacional nacional nacionalista, ¿no? Que, que, que su hermano también reivindicó en algún momento, ¿no? De militares, de recuperar los recursos, en fin, ¿no? Y creo que sorpresivamente en estas elecciones complementarias que hubieron en diciembre terminó recogiendo eh, el voto popular, sobre todo del surandino, ¿no? Más rural, digamos, ¿no? Entonces sí es es otra línea de representación eh, que además eh, otros partidos como el Frente Amplio no llegaron a a recoger, ¿no? Entonces creo que sí hay, eh, quizá ir ir más allá del del voto ideológico izquierda y derecha y mirar cómo están votando los sectores populares, ¿no? Y ahí sí creo que encaja muy bien eh, Urresti, por un lado, representando estos sectores populares urbanos, como es Urbano Marginales, desfavorecidos del modelo, muy disconformes con todo... Eh, con todo este manejo, pero muy reactivos también en términos de, de derechos, ¿no? Más, más cercanos a grupos evangélicos, etc. Y por otro lado, este voto crítico nacionalista también de Humala, eh, que creo que se nutre de eh, propuestas muy facilistas, como pena de muerte a los corruptos, en fin. ¿no? Creo que ambos espacios están representando un malestar enorme de, de los sectores populares ¿no? que no no está siendo eh, encausado todavía en, en propuestas de gobierno más sensatas, digamos, en términos de, de un programa y, y una agenda, que por un lado garantice cambios de fondo en el modelo económico, tú hablabas de la constitución del 93, efectivamente esa constitución es la del fujimorismo, creo que solo Chile, Chile y Perú tienen mantenían estas constituciones, mantienen, ¿no? Tampoco en Chile se ha cambiado todavía, aunque ya hay un referéndum para, convocado para este, para este mes, ¿no? Entonces, sí creo que hay ahí este la, la necesidad de, 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 de cómo ir empatando como ir trabajando con el voto de los sectores populares ¿no? y dentro de esos sectores populares ir consiguiendo el, el tema de la representación de, desde la izquierda ¿no?
0: o peru é um país com uma enorme quantidade de conflitos sociais principalmente de forças populares contra o, o neoestrativismo extrativismo né? No entanto, né, essa enorme quantidade de conflitos sociais não tem uma grande articulação entre si e também não tem uma grande articulação com os partidos de esquerda. Nós temos, bom, digamos, dois partidos de esquerda mais fortes atuais no Peru, a nível nacional, o Frente Amplio e o Novo Peru, com duas grandes lideranças e, no entanto, não há uma grande articulação tampouco entre esses dois partidos e as bases que estão em lutas. E também, outra coisa que eu percebi nesses anos aqui no Peru, é que algumas das bases que tinham Inicialmente, contato com com o Novo Peru, ou contato com o Frente Amplio, também estavam um pouco decepcionados pelos trabalhos como congressistas, como deputados, dos e das representantes dos dois partidos, né, por terem se apartado das lutas, dos conflitos sociais, digamos assim, territoriais. Como você vê essas dificuldades, né, para. Poder é, fazer essa aliança né, entre os conflitos, os partidos, a aliança entre os diferentes grupos em contextos diferentes, né, quer dizer, em contextos muito próximos, mas com uma realidade imediata diferente. Quais são os caminhos que você percebe?
3: Creio que a acção coletiva, a protesta em geral de, los, de los grupos, eh, de setores sociais aqui no Peru, ha sido bastante si bien intensa sobre todo las los años anteriores no de, de mayor crecimiento extractivo una, una serie de conflictos eh, algunos que, que bastante violentos otros que lograron además cambios importantes en la agenda este ha ido no ha nece- no necesariamente como decías tú también ha, ha rematado en una representación política no han sido más bien eh, luchas inconexas focalizadas como decía muy muy arraigadas en, en una agenda, no, una agenda concreta, ¿no? Entonces tú podías tener conflictos en Conga, en Espinar, en Bagua, en fin, pero todos desconectados entre sí, ¿no? con muchas dificultades para poner una agenda política en clave eh, antineoliberal, por un lado, eh, que encarne además una propuesta programática, ¿no? y que pueda trascender en, en, en liderazgos más nacionales, ¿no? Creo que eso ha sido una, una gran dificultad y las fuerzas políticas, creo, han ido a, a la faga de los de los movimientos sociales, ¿no? Y, y con un desencuentro bastante profundo, que es parte más eh, de la crisis de representación general que vive el Perú, ¿no? O sea, es la crisis de representación afecta a todos los espectros ideológicos y y separa, distancia, ¿no? A estos sectores populares movilizados de, de la lo que podría ser su representación política. Efectivamente, el Frente Amplio en 2016 consiguió representar en buena medida esto. eh, Estuvo muy muy enganchado con estas luchas, sobre todo las luchas socioambientales. Pero eh, creo que ahí la, la misma dinámica de la política institucional Favorece esta separación, ¿no? Y como decía también, la misma acción de los partidos que no terminan todavía de arraigarse, de territorializarse, de generar dinámicas que vayan más allá del episodio electoral, ¿no? Creo que en ambos casos terminan favoreciendo a, a la disociación entre la lucha social y la representación política, ¿no? Que es una tarea pendiente en el Perú de, de hace rato, ¿no? Ojalá que ahora se vaya se vayan encontrando. Não? Como eu disse, a vezes os cenários eleitorais abrem a possibilidade de, desse encontro e acumulação. Vamos a ver como, como se põe agora de cara ao 2021.
0: E, bom, eu acho que de alguma forma tudo o que você nos disse confirma um pouco por que né, no Peru não temos, por um lado, não tivemos um governo progressista, né, o governo de Orianta Humala foi talvez progressista por três meses somente, e tampouco temos uma proposta de bom viver como na Bolívia ou como no Equador, né? E tampouco há organizações indígenas que alcancem a grande maioria do, do território do, do país, como é o caso da Conai no Equador, né? Ou o caso de das diferentes organizações indígenas que tem em Bolívia, mas que foram capazes de gerar um pacto de unidade muito forte, que depois vai romper o pacto por outras razões então nós temos, né, quer dizer, por esse lado nenhum progressismo, nenhum forte movimento indígena, nenhuma forte proposta do de bem viver no Peru, né? Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso?
3: Sim, eu acho que isso é es importante também para compreender a configuração das lutas sociais em Peru, não? E acho que tem que ver com uma matriz de identidade de reconhecimento coletivo, eh, influenciado por um lado por por las, los grupos de izquierda, pero también por el mismo Estado, que priorizó mucho lo campesino productivo por sobre lo étnico indígena, ¿no? Eso hablábamos la, la vez pasada en, en la medida de que yo decía que habíamos tenido en Perú una izquierda bastante ideologizada, ¿no? Que había puesto por delante la matriz eh, clasista, ¿no? De identificar sobre todo clases sociales en disputa y sobrevalorar o subvalorar eh, toda la parte más bien étnico-cultural que tenían los pueblos indígenas. Entonces, las luchas campesinas aquí en los 60-70 son eso, luchas campesinas. Aunque el sujeto también fueran sujetos indígenas, ¿no? Quechua habla antes, miembros de comunidades campesinas, con prácticas culturales, en fin, ¿no? Eh, Yo creo que tiene que ver también con nuestra matriz colonial y todo este fuerte componente despectivo de lo indígena, entonces se encuentra como una forma de reivindicarlo, de decir más bien afirmar su conciencia de clase campesina, ¿no? Y bueno, bueno, el gobierno de Velasco Alvarado luego, que es un gobierno reformista, nacionalista, también afirma eso, ¿no? Y hace, crea las comunidades campesinas, refuerza todo este este tema del del campesinismo, ¿no? Entonces, como digo, el sujeto del, del cambio social en el campo, etcétera, va a ser sobre todo el sujeto campesino, ¿no? Eh, luego, yo creo que ya, eh, salvo el, el movimiento amazónico, los pueblos indígenas amazónicos sí tienen ahí otra, otra otra entrada, otra otra trayectoria, ¿no? Y creo que recién en los últimos años, en el caso peruano, se ha ido tratando de reencontrar este este esta matriz étnica cultural con la la campesina, ¿no? Eh, de ahí que las organizaciones indígenas mismas hayan empezado a planteárselo, ¿no? La, la CSP, la Confederación Campesina del Perú, la CNA, ¿no? Han empezado a plantearse también como sujetos indígenas y creo que ahí ha sido efectivamente muy importante la experiencia de los países eh, vecinos como Ecuador y Bolivia. Y también creo que ha habido un, un esfuerzo desde el Estado de co- a- cooptar todos estos, eh, estos intentos, ¿no? De, de apropiárselos, ¿no? Lo vimos con Toledo, y el eliancar, el indepa lo hemos visto luego con estas reformas a medias del ministerio de cultura, en fin creo que hay todavía aquí en, en el caso peruano y en, en las organizaciones indígenas campesinas esta esta necesidad de, de proyectar una propuesta de buen vivir, por ejemplo, no, de ir comunicando, de ir afirmando esta esta parte más originaria de su de su identidad y de sus propuestas, no
0: Sim, entendo. Né? Os povos amazônicos né estão mais organizados a nível nacional, mas têm uma dificuldade territorial muito mais ampla, né além de que são em menor número. Né? Os, os povos quechuas e aymaras são um número muito maior e estão são mais próximos entre si, mas não geraram grandes organizações como os amazônicos. né E, e os povos andinos sim teriam, digamos, uma capacidade de incidência popular más fuerte, ¿no?
3: Claro, en el caso de los pueblos amazónicos también es, es otra trayectoria de, de organización y de lucha. En tanto ellos no, no sufren el sistema de hacienda, por ejemplo, ¿no? Que sí afecta a todas las comunidades campesinas, indígenas que he hecho hacia Aimaras, ¿no? Entonces creo que eso marca mucho. Su proceso organizativo va siendo más autonómico, territorial, eh, afirmativo por por su misma vínculos históricos, ¿no? Con el territorio, en fin, no tienen otra. Otra ruta organizativa, como decía, más de reconocer la identidad étnica ¿no? desde un inicio, que es distinto a la experiencia de los pueblos quechas y Aymaras, que sí sufren toda la, la colonización, el sistema de haciendas mucho más fuertemente, ¿no? Entonces, y la, la, la afirmación en el, la comunidad campesina, en el trabajo productivo campesino, es finalmente una salida para, para encontrar derechos, ¿no? La otra salida es lo que hablábamos de la cholificación también, o sea, la las clases populares rurales encuentran una forma de afirmarse migrando a las ciudades, un um proceso de Eu que hablaba Quijano de de ¿no? De finalmente mestizar, mixturar as la, la, las las culturas de las ciudades, não?
0: A, a cholonificación es é una mestizagem desde baixo, ¿né? De, de, de baixo para cima, ¿né? Quer dizer, cholo, ¿né? Que é uma forma inicialmente despectiva de determ- né, de se, de se, re- se dirigir aos povos indígenas, passou a ser uma categoria reivindicada, né, pelos próprios povos indígenas, principalmente nas cidades, né? É um fenômeno é, importante. E como poderíamos explicar esta esquerda, como você disse, ideologizada, que procurava sujeitos políticos abstratos, né, assim, justamente no país de Mariátegui, né? Que Mariátegui, né? Tinha algumas expressões como peruanicemos el Peru, que pensava que a luta socialista deveria ser partindo dos próprios povos, das próprias comunidades, né? E daquilo que o povo histórico peruano havia construído, quer dizer, o socialismo indo-americano que ele tinha proposto. Como foi que a esquerda peruana, na prática, por mais que reivindicasse o Mariátegui? parece que nunca tinha lido ele, né? E queria impor uma forma de ser uma forma de lutar alheia la realidade concreta dos povos. Como você explica isso?
3: Yo creo que es también el, el, es la, es una paradoja por un lado y por otro lado es el desenlace mismo post mariategui ¿no acuérdate que Mariátegui lo lo sucede en la conducción del, del Partido Socialista eh, Rabines, que, que bueno, ¿no? Empieza la, la tarea de institucionalizar y desmariateguizar el, el partido, ¿no? Entonces creo que lo, lo que viene luego va a ser más bien desde la izquierda disputar el legado de Mariátegui en un sentido abstracto y en la práctica más bien alinearse con las ideologías marxistas más tradicionales, por un lado la soviética y por otro lado el maoísmo, ¿no? Acuérdate la, la fuerte influencia que tuvo el maoísmo en el Perú, ¿no? Creo que es el país de América Latina donde tuvo más... Más influencia, ¿no? Y, y justamente con estas miradas del campo a la ciudad, de la, la, la estructura semifeudal de la sociedad peruana. En fin, creo que fueron esos debates y esas ideologías las que fueron desplazando a Mariati, y solo después de muchos años y mucho esfuerzo, ha vuelto un poco a escena, ¿no? Y, y eran teniéndolo más bien como una figura cultural, ¿no? De pionera, sí, pero en la práctica concreta de la construcción política y de la articulación con los sujetos sociales se imponían más bien estas lecturas eh, que calcaban, pues lo, 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 lo que se venía haciendo en, en otros lugares, ¿no? Y creo que ese es un poco el drama de la izquierda peruana, ¿no? Que se afirma en el dogma por un lado, ¿no? Que que se se pone estas camisetas más ideológicas que le impiden ver la realidad en su diversidad, ¿no? En una mayor diversidad y que efectivamente lo hubiera podido acercar a estas a estas múltiples eh, dimensiones de de los sujetos con los que estaba eh, trabajando y haciendo política entonces esto de de, de mirar como decía todo el mundo andino, campesino, indígena originario no no es algo que hacen y creo que esto también va a ser parte del aislamiento y del repliegue del que hablábamos claro, Sendero es la versión más radical y caricatural digamos de, de, de toda la de todo el maoísmo no pero es este pero digamos que desde la misma izquierda también eran lecturas que se compartían no y no hablo de hablo, hablo de esta mirada del, del campesino por sobre cualquier otro sujeto no entonces creo que sí es un momento de eh, eh, es una paradoja en términos de lo que tú dices no efectivamente maría Tegui y todo su, su esfuerzo por plantear un socialismo indoamericano, su, su pelea con la com a Comitê, etc., e terminamos tendo uma esquerda muito ideologizada, não? Muito, muito cerrada em termos de discussão dogmática. Não?
0: Sim, sem dúvida, é um paradoxo com resultados tristes. Né? Em todo caso, você acredita que há uma esquerda é, consciente de todos esses fatos e que está atuando em consequência? Você acha que, que nos próximos anos esa nueva comprensión de la realidad por parte de, de las izquierdas debe producir victorias en el campo popular, como se percebe?
3: Pues yo, yo esperaría que sí, ¿no? Y quisiera que sí también, porque yo también participo de la política militante, ¿no? Eh, creo que sí, efectivamente hay una mejor comprensión, hay, hay también, creo que la, toda la crisis de las ideologías, todo esta, esto que ha vivido no solo el Perú, el mundo, ¿no? Ha llevado a a replantearse una serie de, de cosas, a volver la mirada también sobre nosotros mismos. Creo que esta vuelta a Mariatti es bastante saludable en organizaciones políticas nuevas. ¿no? Ahora lo que hace falta sí es, es, es arraigarse, ¿no? La, la historia es duración, decía Marietti. Entonces Tenemos que... Estos grupos que estamos tratando de, de renovar la izquierda, de poder construir cosas nuevas, pues también no solamente quedarse en las lecturas, sino también, como decía al comienzo, arraigarse y encontrarse con con un trabajo mucho más territorial, este, orgánico, no. Creo que eso es lo lo que está presentándose ahorita como como un desafío. Sí, creo que ha habido un proceso desde la izquierda de de poder em, profundizar lecturas, enriquecerlas, no, salir del dogmatismo, de la ideologización, no, avanzar en una mayor heterodoxia que era lo, que también parte de nuestro legado. María creo que sí hay eso, eh, pero también creo que todavía eh, en el términos de construcción política esto te, está en un momento bastante incipiente, ¿no? Entonces creo que esos dos procesos deben deben avanzarse y, y vamos a ver si efectivamente traen cambios profundos, ¿no?
0: Bom, Anaí, muito obrigado. Esperemos entonces. Continue esse fortalecimento da esquerda no país.
3: Mm, Graças a ustedes. Sinos.